0: El episodio 83 ¿What? 83 de Mates y Dragones Tu podcast de confianza En el tema juegos de rol Yo soy su anfitrión Tobias Culazo y me acompaña El único, el exquisito El inigualable La parte esencial de un kit De podcasting Manuel Cabeza Rivarola Soy proficiente en kit de podcast ¿Qué puedo hacer con eso? <risa> Yo estoy muy contento de que por fin hagamos este episodio. Eh, me parece que, que ya tenemos las herramientas para poder hacerlo. Nice.
1: <ríe> me parece <Very> nice.
0: que... <ríe> Esta vez sí salió, ¿no? Como la semana pasada. <ríe> me torturé durante una semana para poder pensar una entrada a esto. <ríe> bueno, vamos a hacer el episodio 83. Es un tema de seguramente ya lo adivinaron, herramientas volvemos regularmente a este punto lo hablamos en el episodio de crafteo lo hablamos eh, es medio inevitable cuando hablamos de razas o de clases porque son componentes re importantes de los personajes y de cómo se vinculan con su entorno y que comúnmente están en un segundo o tercer plano en función de acentuar otros aspectos como las habilidades, las armas
1: eh, los, los poderes y esas cosas. Diría que están en un plano aún más lejano que ese, por lo general. Sí, tal vez. Es sí. el sexto, Exacto.
0: Sexto, séptimo plano. <risa> Pero, en Mates y Dragones, consideramos que eh, las herramientas son un componente bastante esencial de la personalidad de, de los personajes. Así que, bueno, acá va el episodio para, para ellas. Y arrancamos con la primera pregunta: cabeza. ¿A qué le llamamos herramientas?
1: Eh, me parece bastante simple Es cualquier conjunto De elementos físicos que, que son creados Y existen especialmente Para una tarea en particular Diría que esa es como la más La, la, la definición más amplia de, de herramientas, por lo menos en D&D y juegos de rol en general Sí, y en la
0: vida Ahora que lo decís, ¿no?
1: No me quiero arriesgar tanto Pero me podría decir que sí, sí <risa>
0: Y y para vos, ¿son realmente una parte importante del personaje y de su manera de vincularse con el mundo?
1: Esa es una pregunta en en la que doy una respuesta dual, que es sí, o mejor dicho, debería serlo. Porque la realidad es que en la gran mayoría de las mesas, e inclusive en la partida que estoy corriendo ahora para, para los Patreon, por ejemplo, la verdad las herramientas no surgen tanto, salvo por un personaje, Jotun, que es. Ah, y Rufino también que son son grandes cerveceros y hacen alcoholes y buscan hacer alcohol todo inspirado por este kit de herramientas, pero más allá de eso, por lo general las herramientas no entran tanto en juego y creo que deberían, creo que deberían ser un componente un poco más presente dentro de toda partida. Bueno, ¿y por qué entonces? Y porque para mí, a ver, para mí el rol La la esencia del rol, lo que hace que la experiencia de rol sea algo tan especial.
0: Atentos, atentos y atentas y atentes con esto que está por decir. O sea, está por decir por qué, o sea, qué es lo esencial del rol. Manuel Cabeza Rivarola, dos puntos.
1: Ahora no quiero (risa) (risa) decirlo. No, para mí es la, la agencia del jugador. Y, y en su máximo esplendor. O sea, para mí la, la, la máxima eh, eh, muestra de la agencia de un jugador es cuando un jugador dice... Che DM, está bien, me presentaste este problema, ¿sabes que Voy a intentar hacer esto, que quizás ni siquiera lo esperabas... Pero lo voy a intentar hacer por a, por B, por C, por D... Eh, a ver qué sucede. Cuando el jugador toma riendas realmente de cómo resolver los encuentros. Y... Las herramientas, el concepto de herramientas Es algo que para mí va muy de la mano con eso Las herramientas en general son vistas como Algo que utilizamos para cambiar nuestro entorno O aprovecharnos de nuestro entorno De alguna forma particular y o creativa Es el decir Che, estamos eh, estamos en, encerrados en un calabozo eh, hay En una habitación donde hay una sola puerta Bueno, para, déjenme que clave un par de estacas en la puerta, cosa que si los monstruos eh, pasan por ahí van a tardar un tiempo en romperla y nos va a dar tiempo a nosotros para prepararnos. Eso para mí es la la experiencia, una de las experiencias máximas de agencia del jugador y algo muy calabozos y dragones. Claro, sí,
0: y además también digamos que que hace más allá del, del... De la utilización en momentos clave y ocurrencias y decir voy a intentar eso. También, como en el caso de de la partida de Patreons, eh, también hacen a la la identidad de los personajes. Yo no llegué a jugar con con el otro, pero con Rufino jugué. Y Rufino era su desnudez y su kit de herramientas. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, la identidad de Rufino es hacer alcohol. Sí, es parte de lo que busca hacer en el mundo. La, muchas de las informaciones o cosas que presta atención. Tienen que ver con esta pulsión de él de, hacer al, de preparar alcoholes. Entonces el, el, más allá de las reglas y las mecánicas. El, el hecho de tener proficiencia en kit. de O suministros de, de cervecero como se traduzca. El hecho de tener esa proficiencia. Cambia la forma de jugar de este jugador. Y es por eso que creo que hay que. Es uno de los muchos ejemplos por los que hay que prestar más atención a las herramientas. Claro.
0: ¿Y por qué crees que no suelen estar tan presentes? Yo yo tenía una una idea eh, que me parece que por un lado tiene que ver con lo poco específico que es el manual en ese sentido. Yo sé que a veces lo poco específico ayuda a que seamos más libres, pero... En el manual base me parece que realmente es poco específico. Yo lo he leído muchas veces sin entender qué querían que haga con eso. Exacto. Y por otro lado... No, no, estoy totalmente de acuerdo en eso. Ah, en
1: eso estás de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, totalmente de acuerdo.
0: Y por otro lado, eh, me pasó como máster y por eso lo pregunto desde ahí, que me parece que al al no saber tanto cómo cómo manejar las aplicaciones de 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 las herramientas, Decidimos ignorarlos o hacer la vista gorda eh, respecto a eso.
1: Bien. Bien, Va- vamos por partes. Primero.
0: Vamos por partes.
1: ¿Por qué no es. No, no es tan. No es algo que por lo general está tan presente en el juego. Creo que vos le, has, le diste como un, con un clavo. Y es. El manual base, el manual de jugador, te da tan poca información sobre las herramientas. O sea, sí. Te dice de qué está compuesto eh, cada kit de herramientas y una frase y un, y un a lo sumo un párrafo de cómo podrías usarlas y nada más. Y eso para, para alguien que no vive en un mundo de fantasía medieval que no, no se pasa sus días yendo a calabozos y yendo de aventura uno obviamente que va a pensar ¿cómo carajo usó un juego de zapatero para... ¿Este juego? ¿Cómo carajo lo meto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Y lo ignoro. Obviamente que lo ignoro. Porque casi todas las otras opciones de jugador, las habilidades de clase, las habilidades de raza, los dotes, etc. Todos esos tienen una una funcionalidad mucho más explícita dentro del mundo. El conjuro, identificar, identifica objetos mágicos, los usas con tu acción, esa es su utilidad, es claro, no te tenés que preguntar nada. En cambio, las herramientas creo no solamente tienen que requieren cierta creatividad, sino que además requieren conocimiento de la vida real, que yo, por ejemplo, no tengo idea cómo es un kit de zapatero, no tengo idea qué puede llegar a contener un un juego de, de disfraz, por ejemplo. Entonces, obviamente que como jugador me va a costar muchísimo más pensar en posibles usos para esas herramientas.
0: Claro, sí. Y respecto al, al uso por parte de la gente que está jugando, por parte de los masters y de los jugadores eh, ¿cómo, ¿Cómo ¿Cómo pensás que se da ahí la, la situación? Más allá de no sé cómo usarlo porque el manual no me, no me lo propone Es
1: que creo que hay que pensarlo, hay, hay que cambiar la forma de verlo como DM específicamente Yo te pregunto a vos Toby como DM, vos cuando vas a preparar una aventura por ejemplo ¿Vos revisas cada uno de los conjuros del manual y te preguntás cómo podrían usarlos para resolver X problema? ¿Vos te, te repasas cada opción de personaje? No, a ver,
0: igual uno sí tiene en cuenta qué pueden hacer sus jugadores, más allá de que no lo repase. Si sí. Uno sabe, mi jugador tiene, no sé, tiene NOC. Pero sí, no, no es que lo reviso, pero más o menos una idea de qué puede hacer mi parte si tengo.
1: Bien, eh, voy, a, voy a ir como un, un paso más allá. Hay una situación, hay una por ejemplo, uno de tus jugadores tiene Knock. Y eh, estás en una situación donde se encuentran con una puerta cerrada, por ejemplo. Vos, vos, como máster, le decís, llega a la puerta cerrada y le decís a tu jugador, ok, acá puedes usar Knock, o espera. No, que- eh, no. Exacto. No,
0: es más, si se olvida, tampoco se lo voy a decir y se lo voy a decir cuando terminemos la la
1: sesión. Exacto. Porque no es tu responsabilidad saber exactamente de qué son capaces los jugadores. Y el de recordarles todo el tiempo sus herramientas. Porque la hoja del jugador es la hoja del jugador. Eh, Creo que eso mismo, esa es nuestra. debería ser nuestra postura frente a las herramientas. Yo, como máster, no me voy a memorizar cada uno de los kits de herramientas y voy a pensar de antemano sus posibles usos y cuando lleguen a un problema voy a decir ¡Ah! Acá las herramientas de carpintero vienen a, al pelo. No, son los jugadores, creo yo, los que tienen la responsabilidad de decir hey Esta puerta cerrada, que no podemos abrir, ok. Voy a usar mi kit de carpintero para intentar... Eh, sacar los tornillos de la puerta y sacarla del marco sin hacer ruido Eh, y ahí como DM voy a decir, ok, eso tiene mucho sentido tenés proficiencia en esas herramientas hacé la tirada que sea con proficiencia o con ventaja o con lo que sea
0: claro, está bien como lógica la de decir eh, los jugadores deberían encargarse te lo contraplanteo Eh, muchas veces Me ha pasado, te ha pasado de estar jugando con un jugador que no sabe bien lo que hace su personaje.
1: Sí, sí. En ese caso, eh, si estoy tratando con jugadores relativamente nuevos o muy nuevos, y quiero buscar que usen más las herramientas, ahí sí consideraría una serie de técnicas que, que, que podemos hablar un poquito más adelante. Ahí sí, sí. Buscaría tener un rol más activo para decir, ok, hey, podés usar herramientas. Como una, una especie de tutorialización de, de esa parte del personaje. Sí. Eh, pero antes de ir a eso, sí, si vos sos un jugador que estás escuchando esto y que tenés ya cierta experiencia con el juego, pero no sabes muy bien qué hacer con tus herramientas, un lugar increíble para arrancar, me parece, es la guía de Sanatar. La guía de Sanatar, una de las... mis capítulos favoritos es todo un capítulo dedicado a las herramientas donde, primero, habla en general sobre cómo incorporarlas a las tiradas si si debería ser una tirada con proficiencia una tirada con ventaja cómo combinar herramientas con habilidades y va herramienta por herramienta dando posibles usos cada uno con su nivel de dificultad establecido y ese recurso me parece increíble. Y realmente me abrió los ojos a muchas de las otras herramientas que yo tenía como... ¿Por qué alguien elegiría esto? Jamás. Claro, eh, porque qué un jugador elegiría tener un kit de, de zapatero? Exactamente. Y hay muy buenas razones para tener un kit de zapatero. A ver,
0: dame, dame una muy buena razón para tener un kit de zapatero.
1: En general, eh, bueno como las más cancheras vamos a decir... Podés trabajar los zapatos para insertarles eh, espacios secretos. Entonces podés guardar quizás algún arma muy pequeña o alguna carta o algo algo de valor dentro de la suela del zapato. ¿Podría modificar
0: los zapatos de la party para que cierto terreno dificultoso
1: ya no lo sea? Sí, me lo reimagino como un posible uso. Quizás, Quizás la dificultad de hacerlo sea alta, pero sigue siendo posible. Y con capaz este... depende
0: qué tipo de terreno es dificultoso si de repente es un terreno muy nevado y yo simplemente quiero hacer un, unas raquetas, no es tan difícil exacto. como si algo para caminar
1: en un pantano que exacto, yo. exacto, y en ese caso si es algo trivial, te diría bueno como tenés la, la proficiencia con las herramientas de Zapatero lo logras de una, no hace falta hacer tirada por ejemplo, esto de combinación con habilidades, por ejemplo uno normalmente usa supervivencia para seguir rastros, bueno, si además tenés proficiencia con kit de zapatero quizás te das cuenta de más o menos cuánto peso, el tamaño claro, el tamaño ¿qué tipo, qué tipo de calzado estás llevando, porque si sí, porque podés identificar calzado militar versus calzado normal común y corriente eh, ¡Ay, boludo! Es un mundo
0: ¿Viste? ¿Viste? Es un mundo que estamos tirando la basura <risa> 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 ¡Ese es mi mismo sentimiento, maldita <risa> sea!
1: Eh, y por eso eh, eh, vuelvo a insistir, lean Sanatar lean ese capítulo, porque está lleno de esas cositas.
0: Bien, y ahora sí, yendo a cómo pueden las herramientas ser una, una parte eh, central de la jugabilidad ya diciendo, ok eh Tengo que ayudar a la party porque no están intentando o no se les está ocurriendo. ¿Cómo puedo empujarlos hacia allá?
1: Bien. Eh, Ahí sí consideraría eh, diseñar encuentros, desafíos, obstáculos, lo que sea. Con ciertas herramientas en mente. Eh, Quizás no decir necesitan sí o sí una herramienta para resolver el el encuentro y nada más sirve. Pero sí pensar, ok proficiencia en esta herramienta ayuda mucho para este encuentro en particular eh, por ejemplo en una escena del crimen si encuentran, si alguien encuentra manchas en el suelo tener proficiencia en herramientas del alquimista te puede dar más, mucha más información de que si no la tuvieras, y en ese caso, inclu, en ese caso inclusive anotaría che, mis jugadores tienen proficiencias en estas 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 esta herramientas y por ejemplo si vos todavía tenés proficiencias en, en, en herramientas de alquimia, directamente diría, ves una mancha en el piso y vos, que, que sabes de sustancias químicas extrañas, la reconoces como, no sé, cierto veneno, por ejemplo.
0: Bueno, entonces, no, 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 yo no te quiero arrinconar. Pero no, no me arrincones. Me estás diciendo que, eh, que lo que tendrías que hacer es lo que hace 10 minutos me dijiste que no deberíamos hacer. Lo, lo, lo Onda, estoy...
1: sí. Eh, lo, lo estoy mencionando como para comenzar a generar ese estilo de juego. Eh, imagínatelo como el tutorial. No lo vas yeah. a hacer para toda la campaña, lo vas a hacer al principio para de forma de eh, dejar explícito a, tu, a tus jugadores che, este tipo de cosas las pueden hacer, tienen resultados tangibles valiosos. Claro.
0: Eh, pero sí, lo eh, usas de la misma manera de, de la que metes a un PNJ.
1: A, a explicarles cómo explorar exactamente exactamente es esa misma lógica ese, ese pnj eventualmente va a dejar de existir y van a ser los jugadores los que tienen que llevar adelante la exploración lo mismo sucedería con los encuentros con las herramientas inclusive decirles explícitamente a los jugadores miren para esta primera como esta era la primera aventura estamos aprendiendo a jugar yo fui un poco explícito con el uso de las herramientas pero ya, ya les saco las rueditas de entrenamiento Claro. ¿Y qué otra otra forma se te ocurre de tirarlo? Eh, Estar prestando atención eh, cuando un jugador salta con, che, para para esta situación que me acabas de describir, ¿podría usar esta herramienta? Si la respuesta crees que es sí, Yo, yo iría como all in y y diría, sí, usás esa herramienta y directamente obtenés este conocimiento, esta información, o podés hacer esto muy fácilmente, como darle una recompensa clara en el momento inmediata, para que el jugador diga, uh, mortal, menos, que zarpado fue usar esta herramienta para este momento. Claro, recompensar sí. los, los, los buenos usos de las herramientas.
0: Sí, que básicamente como máster uno uno intenta hacerlo con con todas las cosas que te parece que están copadas No sé, eh, cuando cuando hicimos la eh, one-on-one te gustó un chiste que hice y me me
1: diste ventaja (risa) Sí Sí, sí, sí sí, sí. Eh, 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 Ese tipo de de, de filosofía creo que, que sirve mucho y refuerza ese tipo de comportamiento y la contrapartida quizás y que puede ser una forma de ser más explícito sin caer en lo que dijimos hace un rato, es está bien, no no, no decir ahora pueden usar la la proficiencia en en herramientas de de alquimista sino es decir, ok sabes, haces una tirada de investigación sobre esta mancha en el piso sabes esto, esto y esto, Tobias ¿tenés proficiencia en herramientas de alquimia? Y si decís que no, te digo... Ah, entonces no sabes más nada que esto. Claro. Eh, es como... Es, es literal la contrapartida. Es no, no dar lugar. Exacto, exacto. Y eso quizás inclusive... Eh, no solamente le va a hacer pensar a los jugadores uh, ok, tenemos que prestar atención a las herramientas sino que también puede generar otro, otros, otras situaciones copas del juego donde los jugadores dicen, ok, consigamos un alquimista que nos ayude, que venga llamemos a un o CSI, aprendamos. digamos o aprendamos, <ríe> exacto, gastemos nuestros recursos en aprender proficiencias en herramientas que nadie nunca hace esto puede ser un buen motivo para hacerlo
0: claro, sí o, 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 ah. El no tener profecencia en cierto kit de herramientas me, me, me trabó algo, significa que el kit de herramientas que yo sí tengo sí me sirve.
1: Exactamente. No estoy
0: llevando eso en la mochila al pedo.
1: Exactamente.
0: exactamente. O lo que es peor, ah, tenía esto en la
1: mochila. <risa> Mira vos, cierto. Eh, gente gente con que los, si con usa kit... sus
0: herramientas son los ladrones nomás.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, esa creo que es la, la, la herramienta más común. Y, y más aceptada y más entendida. Pero inclusive ese kit de herramientas sirve para mucho más que solamente abrir, abrir puertas. Ya cuando, cuando lleguemos a esa sección vamos a hablar bien. Pero sí, por, por último, como, como última técnica eh, para, para reforzar las herramientas en tu juego, consideraría como colapsar varios juegos de herramientas en uno solo. O sea, si vos tenés kit de herramientas de sastre, por ejemplo también tenés proficiencia en herramientas de zapatero como que son, las dos cosas son lo mismo no te hace falta tomar dos proficiencias distintas para esos dos juegos de herramientas eh, distintos, creo que tiene sentido, así que vamos a hacerlo de esa manera claro, y como máster, a vos te parece que
0: deberíamos tener eh, tener en consideración a la hora de de diseñar encuentros la necesidad de que hay herramientas en, en en cuenta diría
1: diría que sobre todo al principio para poder instaurar este, esta esta mayor atención a las herramientas diría que sí diría que tus primeras si tus primeras aventuras son muy fácilmente resueltas sin ni siquiera pensar en ningún tipo de herramientas deberías cambiar un poco tu diseño Eh, e incorporar más elementos que dependan de herramientas directamente bien, sí, o sea habría que jugársela más
0: en ese sentido
1: Eh, exactamente
0: bueno, y ahora sí, vamos a hablar muy por encima de los kits de herramientas que que propone el manual base eh, y y cómo se podrían utilizar ¿te parece? yo yo arrancaría con las herramientas más comunes que son las
1: herramientas de, de ladrón eh, eh, sí, 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 sí. An- antes de, eh, de ir a eso, creo que está muy bueno resaltar el hecho de que esto no es solamente eh, una, una un tilde en tu hoja de personaje. Ah, listo, tengo proficiencia en herramientas de ladrón, por ejemplo, y tengo herramientas de ladrón. Listo, puedo abrir puertas. El kit de herramientas, todos, traen elementos. Elementos que dentro del mundo son reales y tangibles. Eh... Por ejemplo, los lo suministros del, del, del cervecero traen un tazón de vidrio, una cantidad de, de pequeños hongos, una, un sifón, eh, varios pies de, tu, de tuberías. Como el, el tener eso, por lo menos en la parte de atrás de tu cabeza, el saber realmente qué contiene un kit. Creo que también te, te, te facilita lograr eh, ciertas soluciones extra o sea... Cuando yo te digo a vos todavía Quiero usar cierto kit. Para hacer algo. Que no te parece. Que a, a priori no te parece tan obvio. Que pueda ser resuelto con ese kit. Si yo te digo. No pero para para para. Uso la tubería con la que viene este kit. Para, para ponerlo en este cuerpo de agua. Adentro de él. Eh, de la poción esta extraña. Para poder. Como se dice. Drenar la poción en este otro recipiente. Sin arriesgarme a tocarla por ejemplo. Si yo Si yo te digo. Los elementos que utilizo y cómo los utilizo... Creo que te voy a facilitar... Mucho más a vos DM... Que aceptes mi posible solución... Claro, sí...
0: Sí, aparte de eso... Entender que eso... Un un kit de de cervecero... Puede utilizarse para un montón de cosas... Que no necesariamente son hacer cerveza... Porque eso, como decís... Son herramientas tangibles...
1: Exactamente... ¿Y qué tiene tiene un kit de ladrón? Contiene un pequeño... Como un pequeño expediente... Así como chiquitito, como para poner algún documento adentro. Un conjunto de eh, ganzúas. Un pequeño espejo que está montado en una manijita de metal. O sea, ideal para espiar a través de esquinas. Cosa que se puede usar en calabozo, en el exterior, en lo que sea. Un conjunto de tijeras pequeñas y un par de, como se dice, de pinzas. Entonces, todas estas cosas te hacen pensar: ah, mira, tiene pinzas, tiene todo esto que tiene, además de ganzúas. Claro. No, era... Ah, no era, no era ganzúa solo. Exactamente. Y en el caso de la, de la proficiencia, en estas herramientas de ladrón, esta proficiencia te, te da un conocimiento general de trampas y cerraduras. O sea, no es solamente tener la herramienta, sino saber cómo usarla. Por lo tanto, ya, ya, estos son los ejemplos que tira el manual de Sanatar. Este conocimiento de trampas te puede, por ejemplo, ayudar a tus tiradas de historia sobre lugares que son conocidos por tener muchas trampas. Por ahí podés conocer el tipo de manufacturación de la
0: trampa. Exactamente. Supongamos que vas por el bosque y te encontrás con una trampa puesta ahí y decís, ah, esto es una trampa típica de goblins. O no, esta es una trampa muy elaborada, esto tiene que haber sido, no sé... Alguien con recursos
1: Exactamente, y ahí podés como Si bien estás como segmentando Un poco más el conocimiento O sea, estás diciendo solamente los jugadores Que tengan proficiencia en herramientas de ladrón Pueden hacer este reconocimiento Al mismo tiempo refuerza Al pícaro, por ejemplo Que no solamente se dedica a desarmar trampas Sino que puede reconocer y sacar información Del ambiente por el hecho de tener Proficiencia en estas herramientas Claro, no es, no es el chabón que abre cerraduras y se mete a
0: escondidas nada más. <ríe> che, herramientas de artesano, ¿qué
1: significa? Ah, a mí y... esa siempre me generó como cierta cosa. Es que si no me equivoco, las herramientas de artesano son una categoría de herramientas. Ah, es una categoría. Claro, que, que incluye, mu... no, no recuerdo exactamente qué herramientas, pero, pero incluye muchas herramientas. Es como eh, armadura ligera, armadura mediana, armadura pesada pero con las herramientas. ¿Tenés, por ejemplo, herramientas de albañil? Mira. Sí, las herramientas de masonería eh, que tiene un martillo, un cincel, pinceles, un cuadrado de madera eh, y un par de cosas más. Estas herramientas son para crear estructuras incluyendo paredes, edificios que estén hechos de ladrillo, de cosas de ese tipo. Pero como uno normalmente no se pone a construir casas cuando está de aventura, Eh, siguiendo el ejemplo de las herramientas de ladrón, tener conocimiento en herramientas de masonero eh, te da como una ventaja a la hora de reconocer quizás debilidades estructurales, deducir posibles lugares donde hay paredes ocultas para sacar habitaciones secretas. Podés inclusive dedicarte a hacer un pequeño hueco en alguna pared del calabozo quizás crear tus propias tu, fo- tu propia forma de avanzar por el lugar sí, sí, incluso eso de, de
0: de saber, por ejemplo entrar a una vivienda que parece normal y darte cuenta de que, no sé es más chica de adentro que de afuera exactamente eh, ese tipo de, de cosas que por ahí uno, como máster, si las quiere poner Las presenta normalmente, onda dice, che, les da la sensación de que de repente si tenés a alguien con un kit bañil, es mucho más grato decírselo a él. Decirle vos que tenés proficiencia en herramientas de masonería, te das cuenta que no coincide la estructura interna con la externa. Exactamente. Che, ¿y qué onda? Vamos con, con uno más clásico, uh-huh. o sea, que, que está en el base, que es el kit de disfraz. ¿Qué? ¿Es un juego de
1: pelucas? Básicamente, de hecho, to, todas estas <risa> herramientas están en el manual base. Eh, sí. Simplemente que en el sanatar las expande bastante más. Sí, es un kit que, que incluye un juego cosmético, eh, tinturas de pelo, eh, pequeñas... Eh, Elementos de utilería, que pueden ser, supongo, pequeñas pelucas o cositas así. Y algunos juegos de de ropas. Eh, Obviamente, el uso de un buen disfraz te puede ayudar con tus intentos de de engaño, de intimidación, de actuación, de persuasión. Todas que tengan que ver con con algún tipo de ponerse algún tipo de uniforme en particular. Eh, y el el uso, uno de los usos claves, por ejemplo, es como parte de un descanso largo podés crear un disfraz. ¿Como parte de un descanso largo? Claro, como parte de un descanso largo podés crear un un disfraz usando este kit eh, que puede incluir cambios moderados a tu apariencia y te puede ayudar a a atravesar ciertas situaciones un un poco más de incógnito o inclusive che nos tenemos que preparar rápido para esta eh, para esta fiesta bueno, déjenme rápidamente, me hago un un disfraz un poco más lindo para entrar claro, y, y tengo, una, tengo una
0: pregunta ¿qué, qué tendría como que, aclo- que acoplarse quizá con herramientas
1: de tejedor eh, para poder por ejemplo confeccionar un disfraz? claro, exactamente me, me parecen buenos, cascarían buena pareja e inclusive podríamos colapsarlo dentro de la misma proficiencia ¿El kit de falsificación cómo funciona? Es Atrápame si puedes. Es todo un kit creado para duplicar documentos. Para que sea más fácil copiar el sello de alguna persona o su firma. Que en un mundo de fantasía medieval los sellos nobles. Las firmas en papel son mucho más... Son muy muy valiosas para determinar la la autenticidad de documentos. Entonces un jugador con este kit puede ser un gran jugador dentro de un juego de, de intriga y manipulación podés por ejemplo determinar junto con la actualidad de arcana si algún objeto mágico, algún pergamino por ejemplo es real o falso podés crear tus propios tus propios documentos falsos imitar firmas, eh, ese tipo de cosas podés pues, ser lord directamente exactamente Podés imitar la letra de algún lord e intentar hacerte pasarte por él y mandar algunas cartas manipuladoras, por ejemplo. Eh, para ese estilo de juego me parece bastante ideal esta herramienta.
0: Hay, hay un, unas secciones de herramientas que las entiendo en funciones de cierto tipo de personaje, pero siempre me costó con otro tipo de personaje y noto que a la gente le cuesta en general. Como uh-huh. todas estas clases que de repente tenés proficiencia
1: con un instrumento musical elección. Y es que normalmente para vos, ¿cuál es el contexto para utilizarlo? Dentro de una partida. ¿Y un instrumento, no sé, para hinchar las
0: bolas? Sí,
1: yo creo que eh, no, no, no hace falta que sea mucho, mucho más que eso. Lo que sí podrías hacer es asumir que tenés conocimiento de músicas y de, y de canciones famosas. Entonces quizás no solamente querés cantarle una serenata al noble para persuadirlo, si no le querés cantar una serenata de su patria algo específico de su pasado y el conocimiento de esa canción en particular, te la da también la proficiencia en en este instrumento ahí va no, y aparte
0: ahora que me acuerdo, por ejemplo hubo, no era con vos sino una partida que masteriaba uno de los que juega la partida de Patreons eh, que logramos infiltrarnos en una fiesta como la banda Éramos los músicos de la banda.
1: Ah, mira. Porque cada
0: uno manejaba un instrumento y dijimos, che, saquémosle su fruto esto. <risa> ya que estamos, ya que estamos. <risa> sí. Lo como bastante bien, de hecho. Mira qué lindo. <risa> sí. Quiero, quiero meterme con dos kits eh, que suelen. suelen ser complicados. Porque estos kits sí. He notado que los jugadores quieren usarlos. Uh-huh. Y son el kit de envenenador y el kit de herboristeria, en el orden que quieras.
1: Bien, primero que nada, estos dos kits, yo no veo razón para no mezclarlos. Inclusive con con el kit de alquimista, como que para mí los tres deberían ser dentro de la misma proficiencia, porque eh, por lo menos lo lo que sé, lo que he leído de alquimistas reales de, de época medieval, un alquimista tenía que saber de plantas. eh, tenía que saber de venenos eh, como que que todo el conocimiento era bastante más generalizado y era elemental para el alquimista saber qué plantas hacen qué fórmulas pero bueno, más más allá de de ese criterio mío arranquemos con el de veneno Eh, el de veneno incluye mortero varios químicos un eh, un vaso de vidrio para mezclar, varios viales de cristal también. Eh, Y este tipo de kit te ayuda a identificar mejor los venenos para recordar información con, con, con tiradas de historia, por ejemplo. También te ayuda mucho a manejar, manipular venenos en el ambiente de forma mucho más segura. Quizás no es lo mismo que el enano que no tiene proficiencia en kit de veneno intente levantar un poco del veneno, quizás se envenena el mismo pero el que sabe manejarlos dice, no, para, 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 déjame a mí yo sé cómo cómo es el protocolo con esto Eh, y también te ayuda a tratar el veneno de las personas o sea, saber identificar el veneno que corre por las venas de alguien es vital hasta el día de hoy entonces. Claro. <risa> esa... Es una proficiencia importante en el, en el mundo. <risa> Exactamente. Te puede, te puede ayudar muchísimo para eso. Y también para, obviamente, craftear venenos. Que para eso recomiendo repasar el manual del jugador. Y si no me equivoco, hay, un, hay varias páginas dentro del manual de Dungeon Master que habla de posibles venenos que podrías, podrías crear.
0: Y el kit de arborista. ¿Qué diferencia le encontrás más allá de que si tendría que estar dentro de lo mismo el kit
1: de herboristería se especifica se especializa pura y exclusivamente en identificar plantas y poder recolectar sus elementos útiles. El saber que de esta flor... Eh, hay que siempre sacar cinco pétalos... Y no mucho más que eso. Y de esta otra planta... De este cactus... El jugo que corre dentro del cactus... Es también muy útil. Vos como
0: como master... Uh-huh. Cuando, cuando un personaje tiene... Eh, Kidder Vos... Vos tratás de pensar en las plantas que hay en el lugar... ¿O estás simplemente abierto a que si en algún momento te dicen... Che, me fijo si hay alguna planta que me pueda servir para tal cosa... Ahí consideras si está o no.
1: Eh, o sea, si me agarra en offside... Eh, si no no, no recordaba o, o no supuse que iba a querer usarlo tanto el kit de, bur- de buritaría... Sí, intentaría improvisar algo en ese momento basándome en la tirada que hace. Eh, y si ya sé, ok, este jugador quiere realmente... eh, Explorar plantas Como me ha pasado con una jugadora en otras campañas Ok, ahí eh, Buscaría eh, Hay muchos recursos en internet Sobre posibles plantas ficticias Listas de plantas por ambiente En las que puedes tirar de acuerdo A que se encuentre el jugador Eh, O también, como hice en ese caso con la jugadora Le diría, che, tengo bastantes cosas Para preparar para las partidas si veo que te copa Veo que te, te realmente te interesa esta dimensión de juego ¿Querés buscar vos listas de plantas? Y después vemos cómo, eh, cómo te las encontrás en el mundo Y fue como, sí, de una. Y, y, y esta jugadora eh, Creo que de hecho se bajó una, una aplicación para el celular Con listas de plantas del mundo real Entonces me iba sugiriendo Che, mira quiero estoy buscando esta planta que crece en tal lado Listo, hacete una tirada No no suena a que que estabas muy
0: contento con con esa variante. No, no, no. Lo que pasa es que.
1: Estabas preparando muchas cosas. Claro, y y realmente yo personalmente no tengo conocimiento de plantas y no tenía tiempo y energía para realmente decir, ok, vamos a hacer un sistema de plantas y ver cómo le. Fue un caso que fue medio necesario y además porque esta jugadora de vuelta, esta jugadora personalmente disfrutaba mucho esta parte del juego y fue como, listo, te te dejo como esa tarea a vos.
0: Y que es algo que me parece que está bueno tomar para remarcar, como hacemos siempre, en el decir, no no tenés por qué hacer todo como máster. Exactamente. El juego lo vamos a jugar todos y y está bueno que que si hay una dimensión del juego que te interesa, le metas vos pila. Así como Rufino eh, está todo el tiempo manijeando con la cerveza.
1: (risa) Correcto, correcto, correcto.
0: A mí me parece que más o menos digo, para no repasarlas todas, se se trasluce la idea de cómo se pueden resignificar y que eso, que herramientas de eh, cartógrafo no son solamente tengo los materiales para dibujar mapas. Todo el mundo tiene los materiales para dibujar mapas. Exacto. Eh, Exacto, exacto. Sino que es una serie de conocimientos y habilidades y herramientas específicas que las puedes usar para otra cosa. De repente tú tu catalejo puede ser algo más que... que Puedes pegarle a alguien con tu catalejo. (risa) Puedes ponerlo al revés y y flasher que todo está re lejos.
1: Chabón, qué loco. Wow, la vida. Sí, sí, es es recordar que eh, el valor que puede tener realmente tratar el mundo como un mundo real y la fantasía de el jugador que quiere resolver problemas usando su ingenio y usando el conocimiento es una fantasía totalmente válida y bastante más común, creo que la gran mayoría de la gente esperaría y las herramientas son una hermosa oportunidad para cumplir esa fantasía a mí me gustan mucho interpretar personajes que usen eh, inteligentemente, elementos que por lo general son totalmente mundanos, pero que realmente aporten a, a, al desempeño del grupo. Como por ejemplo. Eh, el ejemplo que di de, de clavar las estacas en la puerta. Eso eh, lo hice yo como jugador. Y me sentí. que me sentí muy bien. Como decir, oh, miren, usé estacas que estaban en mi mochila. Eh, para poder resolver esto y ayudarnos. Y realmente aportó. Eh, que de vuelta, ¿no? No fue como ah, el momento del, del de la partida claro. ni de mi carrera como jugador, ni mucho menos. Pero ayudó mucho a hacerme sentir un aventurero en un mundo real. ¡Qué lindas palabras!
0: <risa> y hasta que hemos llegado, señores, señoras, señores. Con esto que es mates y dragones. Eh, como dije antes, tu podcast de confianza. En lo relativo a juegos de rol, yo soy Tobias Culazo, el el otro es Manuel Cabeza Rivarola. Yo. Y y nos encuentran en Instagram así, o mejor aún, como Mates y Dragones. Y ahí, ya lo dije mil veces, lo voy a volver a decir: hay un linktree, lo lleva a nuestro Discord, a nuestro YouTube. Suscríbanse, compartan, también compartan, 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 dale, compartan por favor. Además está nuestro Discord, que es una comunidad zarpada, hermosa, llena de gente muy piola. Y además, si quieren aportar económicamente, cosa que nosotros reinvertimos en mejores equipos, mejores micrófonos, mejores cámaras, luces, cosita, para poder hacer los streams, para poder hacer esas cosas. Lo pueden hacer en www.tripolo.com www.patreon.com barra mates y dragones y convertirse en patreons de mates y dragones o pueden hacerlo en pesos argentinos en cafecito.app dicho todo esto cabeza
1: te quiero una banda oh, ok, o sea tranquilo viejo tengo una opia <risa> <risa> nah, yo también te quiero todavía
0: Nos vemos la semana
1: que viene, chiquis. Hasta la semana que viene, babies. Bye.